1: fange einfach mal an. Ja, mal sehr so,
0: ich komm, <lacht> wir schaffen das zusammen, Leute. Wir, wir stückeln wir uns, uns
1: beide Hand. Also ja, genau. Ich habe mir das wunderbar gemerkt, dass es in drei Teile eingeteilt war letzte Folge. Wir hatten zuerst den, äh, das Ende. Von Rachel LeDoux und The äh, Wall. Mhm. Äh, dann kam so ein bisschen dieser, dieser Zwischenpart, diese Trans Transitionsphase sozusagen irgendwie, dass äh, man ein bisschen gesehen hat, die nächste Zeitebene sozusagen, die 2002er wurde eingeführt. Und am Ende äh, wurde sozusagen nochmal ein bisschen gezeigt, wie äh, Ross Cole seinen eigenen Instinkten nachgeht und äh, versucht, diesen geheimnisvollen Fall zu lösen, der doch anscheinend noch nicht gelöst zu sein scheint. Und
0: wir hatten ja diesen großen Sprung der da zeitlich drin war. Also wir sind von 1995 nach 2002 mehr oder weniger gesprungen. Und ich glaube, auch angesichts an dem, was wir jetzt hier in der neuen Episode sehen habe ich das Gefühl, wir sind auch jetzt durch, oder? Also ja, ja. hatten wir in dieser Folge überhaupt einmal eine 1995er-Szene? Nee, ne? Nur noch 2002 und 2012. Richtig. Genau, also wir sind jetzt äh, zeitlich ein ganzes Stück weiter und die beiden Knaben sind auch deutlich gealtert. Ja, wo steigen wir ein? Wir steigen ein in die Episode Haunted Houses mit der mit einer Szene, die die Reaktion auf etwas ist, was Marty Hart in der letzten Episode erfahren hat und wo er ganz und gar nicht begeistert darüber war. Was ist denn da genau. passiert?
2: Also äh, Marty hat erfahren, dass seine leicht rebellische Tochter Audrey wohl gerade dabei erwischt wurde, wie sie Sex mit zwei älteren Jungs hatte. Und Marty hat dann äh, seine
0: Connections spielen lassen, hat die Jungs verhaften lassen wegen äh, Statutory Rape. Also genau, weil seine Tochter ist noch minderjährig <lacht> und äh, wenn du sowas, also wenn du beim Sex mit einem Minderjährigen oder einer Minderjährigen erwischt wird, dann, dann äh, kann schlimm es ausgehen. schlimm ausgehen. Im Zweifelsfall wandelst du als Vergewaltiger in den Knast und das nicht zu kurz. Genau.
2: Aber bevor die beiden irgendwie jetzt vor irgendeinem Richter geführt werden sollen oder irgendwas, nimmt sich hart nochmal selbst den beiden Jungs an und <lacht> <lacht> schön äh, diplomatisch formuliert, er nimmt sich <lacht> ihnen an. Ja, ja und zeigt ihm mal, ja, wie weit seine Macht als polizeilicher Ermittler eigentlich auch geht. Also ja. er hat natürlich so viele Connections, dass er allein in der Zelle mit ihnen gesperrt
0: werden kann. Und also er sagt quasi zu seinen Kollegen, Jungs, wartet mal kurz Jungs, draußen. Ich brauche mal ich, ein bisschen Zeit alleine. Genau, Leben. und schalte am besten die Kamera <lacht> auch ab. Ich regle das.
2: Genau, und äh, ja, er gibt ihnen dann eine längere Rede darüber, was, was sie alles erwarten wird <lacht> in äh, Angola, wie ja. wir ja schon gelernt haben. Pretty boys like you. Genau, Pretty Boys Lady like You, Don't Survive, There, oder so. <lacht> war jetzt nicht der gelaute Wortleid. Ähm, ja, und ich dachte erst das so, das wäre es dann gewesen, so ein bisschen Einschüchterungstaktik, aber dann streift sich Martin noch die schwarzen Henkershandschuhe über. <lacht> Mit äh, Klettverschluss, den man oh, noch gehört hat, hey. schön ja, ja.
1: befestigend.
2: Also das war dann schon relativ scary. Und die zwei, die sehen auch äh, so aus, als würden sie sich... Äh, die hatten, Eros, die hatten
1: ordentlich die Hosen voll. Besonders der Zweite, Zeit. der noch im, in der Zelle saß, während <lacht> ja. sein Kumpel gerade zusammengeschlagen wird. Für Hart. Haben die also. euch leid
0: getan, die zwei? Oder habt ihr auch schon ein bisschen gedacht, ja, ich fand es wieder Marty. ein bisschen
1: grenzwertig, muss ich sagen. Ja. Es hat mir krass gezeigt, halt, was halt Madi Hart für ein Charakter ist und was ja. der in der Lage ist. Also ich habe dir im Moment viel zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht mehr als das, was man nur gesehen hat. Also.
0: Habt ihr irgendwann in der Szene mal das Gefühl gehabt, er lässt es jetzt laufen und macht nur so ein bisschen den erhobenen Zeigefinger? Weil ich habe mir von Anfang an gedacht, das endet blutig hier, diese ganze mhm. Nummer. Der Kerl kann nicht aufhören, ohne dass er es bisschen die Fressen poliert hat. Also hier. so
2: wie, wie wir ihn bisher kennengelernt haben, war es ja relativ eindeutig, dass er auch zuschlägt, weil ja. er ja eigentlich keine Gelegenheit auslässt, irgendwie zu prügeln. Fällt eigentlich noch schwer. Ich weiß nicht, wenn das nicht Woody Harrelson wäre, der den äh, Marty Hart spielen würde, dann würde es mir schwerfallen, noch irgendwelche Sympathien für ihn zu empfinden. Also eigentlich sind die Sympathien schon komplett weg, aber da irgendwie durch diesen jovialen Typen gespielt wird, hat man dann trotzdem noch irgendwie von in jeder Folge von neuem so so Mini-Sympathien für ihn. Ja,
0: es ist schon interessant, gerade so die, die Sympathie gegenüber den Figuren. Habe ich jetzt, mich jetzt auch, jetzt wurde das gerade gesagt, mal kurz gefragt, so mag ich eigentlich diese Leute? Ja. Mag ich äh, Martin Hart und mag ich äh, Russ Cole? Äh, Cole mittlerweile deutlich mehr als, als Hart, aber es stimmt schon, was du sagst. Na, eigentlich, so von dem, was wir jetzt von diesen beiden Typen gesehen haben, ja. sind das eigentlich beides ziemliche Arschgeigen so. Ich frage mich auch, ob es wirklich nur an der schauspielerischen Leistung liegt, ob ich sie trotzdem mag ja. <lacht> oder was. ist? Ja, ich glaube schon, dass, Also ja. Woody Harrelson hat halt einfach immer auch dieses Schelmische so ein ja. bisschen. ne? Und das hat er auch als Martin Hart oft mal so rausgespielt. Ne? Also diese lockeren Sprüche, so ein bisschen so das Augenzwinkern, das süffisante Grinsen. Ja, da verzeiht man viel. Und, mhm.
1: äh, seine Familie hat ihm ja auch so einiges verziehen. Ja, wer weiß, vielleicht ist es bei Madi Hart doch gerade so vielleicht ein bisschen Mitleid, auch wenn man sieht, dass alles bei ihm vorher die Brü also in die Brüche geht irgendwie. Mhm. Und dass man ja so auch alles selbstverständlich. Ja, kann. eben. Ja. Aber dennoch ja. bin ich da von nicht gefeilt, irgendwie zu sagen, mhm. äh, ist schon eine ziemlich arme Sau, aber ah, er hat es eigentlich anders verdient, muss man ganz ehrlich zugeben. Jetzt helft mir
0: nochmal schnell mit meinem Verständnis weiter. War es das quasi für die zwei Jungs? War das jetzt ihre Lektion? Einfach eine fette Tracht Brügel von Cobb Hart? Oder gehen die jetzt noch weiter in den Knast?
1: Oder war das jetzt für ihn dabei erledigt? Ich hatte es so verstanden, dass er denen die Option gegeben hatte, entweder ich gebe euch jetzt hier einen drauf, oder ihr geht halt nach oder so, so war mein Verständnis ja. zumindest. so ja. und Von daher wird es das wahrscheinlich gewesen sein erstmal.
0: Die, die ganze Sache geht ja offensichtlich nicht nur an den Jungs spurlos vorbei. Man mhm. sieht ja leider nicht hinterher, was da wirklich, wie er sie zugerichtet hat. Aber man sieht es ja an ihm, wir sehen ja dann in der Szene danach Hart rauslaufen zu seinem Auto und dann kotzt er erstmal direkt neben die Fahrertür. Mhm. Also, da scheint, das scheint schon auch ihn so der krass zu sein. Der, der
1: nagt auch an äh, Mardi Hart.
0: Ja, was glaubt ihr, warum kotzt er? Weil, er? weil er einfach so ein Blutbad angerichtet hat oder weil ihn die ganze Situation einfach so ankotzt? und äh, Vielleicht, er weil er selbst
2: sich so ankotzt. Ja. Also. Glaubt ihr, dass
0: es das ist? Selbst Hass auf das, was er da getan hat, auf wieder diese, diese Grenzüberschreitung, dieses Nachgeben des. Wutimpulses, das ja so mit sozusagen der größte Charakterschwäche ist auch.
1: Also für mich war es so eine Art Mischung. Also ich hatte auch zu einem das Gefühl, dass er einfach fertig war nach diesem anstrengenden Zusammenschlagen der beiden Jungs. Dass er einfach, ja. Das einfach, das musst einfach raus. Das ist ja auch anstrengend, der so Faust voraus. Richtig, der hat sich ja komplett verausgabt anscheinend bei dieser Aktion. <lacht> er ist schon ein bisschen älter als geworden. Ja, ja. Aber dann eventuell auch gerade dieser äh, moralische Aspekt, der an ihm nahen könnte. Also ich glaube, das ist auch so in beide Richtungen vielleicht zu sehen. Ja, würde
2: ich zustimmen. Also ich glaube schon, dass es auch ein großer Teil körperlicher äh, Erschöpftheit ist einfach. Dass es vielleicht nicht mehr gewohnt ist, jemanden in so große Anstrengungen
0: zu unternehmen. <lacht> so also anstrengend zu verprügeln. Ja. Gut, dann haben wir etliche Szenen mit Cole. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwammig, da wie genau die Abfolge das, der äh, ganzen Szenen ist. Ja, also die, äh, ich würde sagen... Cole, seine
2: Recherchen zu alten, vermissten Fällen können wir ja alle so jetzt zusammenfassen. Die sind jetzt
0: über die Episode verteilt, aber es wird auf jeden Fall Sinn machen. Das halte ich auch für eine gute Idee. Und wir sehen ihn dann so mehrere Menschen befragen... Die offensichtlich die Eltern oder Angehörigen von vermissten Kindern sind. Das ist alles immer recht bedrückend, recht traurig und immer sind es irgendwie verzweifelte Menschen, die in vollkommen desolaten Umgebungen rumsitzen. Äh, ist mir auch gefallen, in dieser ersten Verhörszene, die er hat, eigentlich sehen die Locations in True Detective und The Walking Dead genau gleich aus. Mit dem Unterschied, dass in einem die Apokalypse schon passiert ist und ja. in dem anderen sieht es nur so aus. Weil die Leute leben auch, alles ist ranzig, alles ist runtergekommen, der Moder tropft von den Wänden, die Leute sitzen da so in völlig vermüllten Dingern so als wenn er da so reinplatziert worden, das hat auch schon alles immer etwas sehr szenisches inszeniertes dann auch. Also bei seinem ersten Zeugen, das ist äh, Terry G Guidry oder Guidry, äh,
2: da erfährt er so gut wie nichts. Er erfährt, dass die Polizei eben wenig bis nichts unternommen hat, um den Sohn zu finden. Und was ja so ein bisschen ein Callback auch ist für die zur ersten Episode, glaube ich, mit Marie Fonteno die damals auch befragt wurde.
1: Mhm. Ähm,
2: und wo dann auch irgendwie die Polizei sich mit so einer hanebüchenden Ausrede hat abspeisen lassen, dass die Tochter irgendwie mit dem Vater abgehauen wäre und jetzt genau. nicht mehr nicht, auffindbar ja. sei. Und das deutet halt erstmals schon darauf hin, dass es innerhalb der Polizei wenig Bereitschaft gibt oder dass es halt auch politischen Druck von anderen Stellen gibt, um diesen Fällen nicht gebührende Aufmerksamkeit zu schenken
0: kleiner Vorgriff. Es gibt ja dann später auch nochmal dieses Gespräch zwischen Cole und, ah, ist, ich, auch dabei, und dem Boss, ja. wo dann auch der Boss sagt, you got a lot of missing children, but you don't have any bodies. Und das genau. ist dann sozusagen für die Polizei noch kein Fall. Ja. Wenn jemand einfach nur verschwunden ist, dann ist das halt gut und schön. Aber wir können erst das Ermitteln anfangen, wenn sozusagen tatsächlich konkrete Beweise dafür vorliegt, dass hier ein Verbrechen stattgefunden hat. Man sagt ja irgendwie auch, dass nach, glaube ich, 24 oder 48 Stunden die Chancen
2: äh, auf ein Minimum zusammenschrumpfen, ja, die Kinder nochmal zu, ja, ja.
1: zu finden. zu ja. finden.
0: Also, also Liam Neeson hat mich gelehrt, dass man 96 <lacht> Stunden handeln muss, sonst ist mit Entführung nichts mehr zu machen. Aber nur,
2: wenn du eine particular set of skills hast. Yes.
0: Empfehle ich an dieser Stelle nochmal den Reisedokumentationsfilm Taken. <lacht> A.k.a. Das, 96 Hours. Das ja. schöne Bukarest. Oder? <lacht> ja, ich glaube, Rumänien ist nicht auch Paris
2: und im ersten
1: war
0: aus Paris,
2: Genau. In, ach, ja, in Paris, in zweiten.
1: Es
0: ist Europa, insofern als, sind alle Gangster. Ich glaube, es sind oder? rumänische Gangster. Also entführt hast du ja. überall eigentlich. Außerhalb der USA. <lacht> ja. Bleiben wir doch mal bei Cole und seinen äh, illegalen oder inoffiziellen Ermittlungsarbeiten. Wir sehen ihn dann so also einige alte Bekannte, denen wir in der Serie schon mal begegnet sind, nochmal aufsuchen, unter anderem diesen Reverend, genau. den wir hatten in dieser, ich weiß nicht, ob es zweite oder dritte Episode war, der da in diesem großen Zelt diese Predigt gehalten hat. Genau. Warum ist Cole nochmal bei dem? Was führt ihn zu dem?
2: Das ist eine sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt erklärt bekommen, warum er äh, zu ihm fährt. Ich glaube, weil es einfach eine äh, Connection gibt zwischen ihm und dieser Schule oder dieser Schulen und dieser Organisation von Billy Tuttle, diesem Reverend auch. Und weil es damals schon bei der ersten Befragung nicht ganz klar wurde, wie da die Verbindungen sind, wie da die Verstrickungen sind. Und ich glaube, Cole hat da einfach so ein... Ja, sein Instinkt führt ihn quasi dorthin. Oder er will nochmal nachfragen.
0: Es ist mehr als ein sein Instinkt, so wie ich das mitbekommen habe, hat er auch einfach äh, sich die Orte angeguckt, in denen die Kinder so verschwunden sind. Und dann hat er sich die Tour angeguckt, die dieser Typ, der anscheinend Wanderprediger ist, ja. also, und da hat er anscheinend ein ziemlich äh, korrespondierendes Umfeld gefunden. Ja. Und hat so gedacht, aha, okay, da muss ich irgendwie nochmal hin. Und hat ihn so ein bisschen im Verdacht wie hieß dieser Charakter nochmal, dieser, dieser Reverend?
1: Joel Verriott.
0: Der besoffen irgendwie in seiner Kaschemme da rumliegt als mhm. Cole?
1: <lacht> ja, relativ gescheitert jetzt. Als Prediger hat das anscheinend nicht so gut geklappt und dafür gibt es auch einige gute Gründe. Ja. We start drinking this early, Reverend. <lacht> ja, was gibt's denn da für Gründe dafür? Also er war zum einen nicht wirklich zufrieden mit äh, der Politik, glaube ich, dieser Organisation. Er ist da auf ein paar sehr unschöne Geschichten gestoßen. Hm. Ich glaube, er hat irgendwie ein, für irgendeinen anderen höheren, für ein höheres Tier in dieser Organisation. Junge Dienst verrichtet und ist dabei auf ein paar, ja, auf so, so eine Akte gestoßen oder ein paar Bilder, die halt Kinder in, sagen wir mal, eher unschönen Situation gezeigt haben. Und da hat er mal ein bisschen nachgehakt und das hat ihn halt sofort dann auch gleich seine Anstellung gekostet. Und es
2: war wohl auch so, dass irgendwie seine Zelte dann verwüstet wurden, also diese Zelte, in denen er die Predigten abgehalten hat und dass er dann wohl auch terrorisiert wurde und dann hat er halt einfach
0: aufgegeben. <lacht> ähm, wer, wen verhört denn Russ Cole noch so in dieser Episode? Wir haben dann noch ich kann mich jetzt gerade an zwei Verhörszenen noch erinnern. Also eine die direkt damit zusammenhängt, er besucht nochmal
2: Kelly und zwar Kelly war das ähm, das Opfer von Reggie Ledoux das äh, gefunden wurde, also das, das lebende Mädchen, das äh, in Reggie Ledouxs
0: Verschlag gefunden wurde. Das quasi von den beiden in der vorhergehenden Episode befreit und genau. rausgetragen genau. wurde. Genau das noch lebende Opfer das noch lebende Opfer und äh, ja sie
2: äh, lebt noch aber äh, ist halt voll das Opfermann ja also <lacht> das kann man wirklich sagen das war eigentlich auch so einer der schockierendsten ja. oder überhaupt mhm. der schockierendste Moment dieser Episode äh, dass sie eben total katatonisch in ihrer äh, in ihrer Psychose da vor sich hin vegetiert und in der psychiatrie ja ein ziemlich tristes Dasein fristet.
0: Das war eine krasse Szene in dieser äh, Psychiatrie, das war nämlich auch schon so wieder so seltsam surreal inszeniert, da saß sie dann so ganz zentral in diesem ja. in diesem äh, Rollstuhl nee, nicht Rollstuhl, sondern Platz, ähm, Schaukelstuhl, da danke, das war das Wort, genau, das ich ja. gesucht habe, <lacht> saß sie da so in diesem Schaukelstuhl und diese ganzen horrorfilm esken Mädchen mit den wallenden, blonden Haaren standen drumherum. Ja. Und auch als Cole dann, als sie dann am Schluss anfängt zu schreien und er dann so rausgeht, da geht er so fast durch so ein Spalier von so gruselig dreinblickenden Mädchen durch. Und ich dachte so, okay, es ist so ein bisschen, bisschen äh, wenn die Gondeln Trauer tragen. <lacht> so also ein bisschen äh, ja. leicht scary. Aber wir erfahren da ja schon eine Menge eigentlich in dieser Szene, ne?
2: Ja, so ein paar kryptische Hinweise gibt sie. Also es ist wohl so, dass er der Erste ist, der sie wieder zum Reden bringt. Also die Pflegerin von ihr, die ist wohl sehr erstaunt, als er es schafft, irgendwie sie zum Reden zu bringen. Und sie ähm, erzählt etwas von einem Mann mit ähm, Scars, also mit... Äh, ja, Narben. Narben, danke. <lacht> und und nennt, nennt diesen Typen The Giant, also, mhm. ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich hätte dann im ersten Moment an Reggie LeDoux gedacht, weil er ja auch ein re recht äh, großer... War
1: Ich habe hab auch überlegt, ja, also klein war er nicht, aber ich habe ja. auch überlegt, ob ich irgendwelches äh, Namen gesehen habe oder so, das war halt ein bisschen oder ob es dann noch jemand gibt, das ja. ist gut möglich, also... Ich denke, darauf soll es ja wohl hinauslaufen, ich meine, es wäre ja. ja irgendwie langweilig, wenn sie jetzt hier nochmal Reggie,
0: dem, dem <lacht> haben wir ja schon das hm, Hörer ausgeblasen, äh. da gibt es ja nichts mehr zu holen. Ähm, aber das fand ich, da war es dann schon wieder spannend für mich irgendwie, weil ich mir irgendwie dann so denke, oh, The Man with the Scars, wer ist das? Ja, ja und da hatte, ich habe dann auch gleich, also macht dann auch gleich den Sprung zum Yellow King und für mich baut sich da auch immer gleich so ein mystischer Endgegner irgendwie auf <lacht> und ich habe dann irgendwie Bock, den jetzt endlich mal zu treffen oder mal konkrete Hinweise, was wer das eigentlich ist und was da eigentlich los ist. Ansonsten... Ähm, ich weiß nicht, diese, diese Verhörsszenen und diese Ermittlungsszenen, die sind ein Problem für mich. Ganz ehrlich, als Zuschauer, ich schalte da geistig ab. Ich musste gestern mehrfach zurückspulen, irgendwie, äh, und diese Szenen mir manchmal zweimal, dreimal angucken, weil ich am Ende der Szene, irgendwie kam Szenenwechsel und dann merke ich, oh, ich habe überhaupt nicht gemerkt, was sie jetzt eigentlich <lacht> beredet haben. Irgendwie habe ich inhaltlich das jetzt überhaupt nicht erfasst. Ich muss mir nochmal angucken. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein persönliches Problem ist für mich, weil ich einfach Procedural und Crime eigentlich ziemlich langweilig finde. Oder ist das jetzt mittlerweile auch so ein bisschen repetitiv geworden, auch in True Detective? Weil ich habe mir das Gefühl, so brauchen wir in dieser Serie jetzt wirklich noch eine Szene, in der Cole irgendwie so ein armes Verhöropfer nach allen Regeln der Kunst so zum Frühstück ist.
2: Also das Problem mhm. ist, glaube ich, an der Struktur von True Detective, dass sie dass es irgendwann klar war mit den verschiedenen Zeit eben, dass es eine Episode geben muss, wo verschiedene Fäden zusammengesponnen werden. Mhm. Und das war eben jetzt diese Episode. Ja. Und deswegen haben wir jetzt halt verschiedene Szenen, die ähm, Punkte verbinden, die wir vorher hatten als einzelne Punkte und jetzt wird daraus quasi eine Verbindung. Und ja, also ich stimme dir zu, dass das nicht das Spannendste an True Detective ist, aber man kann... Man kann auch die also einzelnen Schritte nicht alle überspringen, um mhm.
1: am Ende zum Ergebnis zu kommen. Ja, ich sehe das da ähnlich wie ihr. Es <lacht> wirkt alles sehr vorbereitend, auch für meinen mhm. Geschmack. Also, dass jetzt für die letzten beiden Episoden so ein paar so mal Spieler in die richtige Position gebracht werden. Und jetzt wird uns das nochmal ein bisschen erklärt. Das wird aufgedröselt. Und jetzt könnte sich langsam dann dieses große Bild erschließen.
0: Ja. Wir haben... Äh, <lacht> Ja, das ist so ein bisschen das Gefühl, wir müssen da jetzt durch. Es führt dir kein Weg dran vorbei. Diese Szenen sind nicht die spannenden, aber spannendsten, aber sie müssen nun mal irgendwie da sein. Sonst äh, kriegen wir da kein, kein äh, Gesamtbild zusammen. Äh, Cole kommt ja dann relativ schnell auf diesen mysteriösen Billy Tuttle. Wer ist denn das jetzt nochmal genau und wo kommt der da eigentlich ins Spiel? Also Billy Tuttle, den haben wir am Anfang schon mal kennengelernt in der ersten Episode. Das ist... Äh
2: ein Reverend, ein Priester, der seine eigene kirchliche Organisation gegründet hat. Also dazu muss man vielleicht wissen, dass es in den USA mit den Kirchen ein bisschen einfacher gehandelt wird als in Deutschland. Es gibt jetzt nicht diese eine Staatskirche, sondern... Es, Na, Moment kann,
0: mal, es gibt in Deutschland auch keine Staatskirche. Ja, nein, es, auf, gibt auf, keine,
2: sorry, es gibt keine <lacht> Staatskirche natürlich. Aber diese zwei großen Religionen und danach kommt lange, lange nichts, sondern irgendwie in so ländlichen Gebieten kann halt jeder, der drei Zuhörer hat, sagen, ich gründe jetzt meine eigene Kirche und meine eigene wohltätige, wohltätige Organisation und da damit dann seinen Schabernack treiben. Und genau das hat Billy Tadel gemacht. Er ist ein recht
0: einflussreicher Typ. Man sein muss Bruder, vielleicht auch nochmal sagen, dass so die äh, Glaubensaufspaltungen äh, so in den USA, was das Christentum angeht, nochmal hundertmal verzweifelt sind als bei uns. Da gibt es Methodisten, Baptisten, Lutheraner, Evangelikale. Äh, also das ist alles ganz ja. äh, unübersichtlich.
2: Und äh, sein Bruder ist der Gouverneur des Staates. Ich weiß es nicht, ob er 2002 auch noch der Gouverneur ist. Das wurde bisher nicht erwähnt. Ähm, aber Billy Tuttle hat immer noch seine Kirchenorganisation. Und hatte früher eben über diese Kirchenorganisation auch so ähm, eigene Schulen quasi gegründet, die eine alternative ähm, Lehrmethode befolgten. Und ähm, auffällig ist eben, dass, äh, dass wohl mehrere Opfer diese Schule besucht hätten, äh, haben oder eine dieser Schulen besucht haben und es gibt ja auch eine Szene, in der ähm, Rust Cole diese Schulen besucht und dort diese Artefakte findet, die auch ähm, bei den Tatorten hinterlassen wurden. Also bei dem Tatort von Dora Lang hinterlassen wurde, ähm, die in dem Compound von Reggie LeDoux gefunden wurden und gegenüber von der Schule wurde die, auch dieses komische Vogelnest. Hat er auch dieses Vogelnest gefunden, das so eine Art Portal in eine andere Welt darstellen soll oder was auch immer. Und ja, genau,
1: so kommt eben äh, Tuttle ins Spiel. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, dass ich mich ein bisschen auf so eine Szene gefreut hatte, dass endlich mal Cole auf Tuttle trifft. Ja. Die hatten sich ja in der ersten Episode schon so ein bisschen, also ein bisschen angeeckt. Beziehungsweise Cole war nicht begeistert davon, seinen Fall abgeben zu müssen an Tuttle und seinen Special Unit Spot oder was auch immer das da war. <lacht> und ähm, jetzt sind die sozusagen das erste Mal, glaube ich, richtig aufeinander getroffen. Und Cole hat gleich ein bisschen auch geschickt nachgehakt, also er ist nicht sofort der Brechstange raufgegangen, was ja. ja auch irgendwie mhm. ziemlich, also was für ihn spricht, beziehungsweise seine Art zu ermitteln, er ist halt nicht auf den Kopf gefallen ähm, und... Ich muss dann aber sagen, dass es dann wieder so eine Szene war, wo ich dachte, ja, es ist dieses klassische Wiederinfos, aber mhm. es fehlt so ein bisschen. Es war schon, es hatte schon ein bisschen dieses, dieses Kribbeln, möchte ich sagen. Okay, vielleicht ist jetzt wirklich dieser großen Sache auf der Spur und vielleicht verplappert sich gleich der Tuttle so ein bisschen und der Cole erkennt in ein paar Sätzen die richtigen Hinweise. Aber es war dann doch ein bisschen unspektakulär, vielleicht auch gewollt so. Ja. Mhm. Ja.
0: Äh, man muss ja vielleicht auch dazu sagen, dass dieses Gespräch zwischen Tuttle und Cole stattfindet, nachdem Cole ja schon äh, direkt dieses Verbot eigentlich äh, kassiert hat von seinem Chef, so im Sinne von, du ermittelst hier nicht weiter, ja. jetzt ist Schluss damit. Tattel ist tabu, genau Der Ding ist dann dran. Richtig, und äh, da hält sich dann Cole nicht dran und äh, die Quittung bekommt er dann auch Postwenden, als das dann rauskommt, wird er dann auch prompt entlassen. jo hm? Also Cole, das heißt, nee, er suspendiert. wird suspendiert erst. Ja. Ja. Oh ja, ja, okay. er ist suspendiert, genau. Wir haben aber dann noch, noch eine andere Verhörsszene mit einer gewissen, oh mein Gott, Charmaine Boudreau. Charmaine <lacht> Boudreau, äh, danke sehr, Axel, ähm, die auch ziemlich krass ist. Yeah. Äh, äh, yeah. Was erfahren wir da oder was kriegt Cole da eigentlich daraus? Den Inhalt dieses Gesprächs habe ich komplett vergessen. Das also muss ich, sagen. Muss,
2: ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht genau weiß, warum diese Szene
1: in der Serie war. Felix, weißt du es vielleicht? Also ich habe mir das so zusammengereimt, dass diese junge Frau auch ein Opfer dieses äh, Kults war und dadurch schwanger geworden ist. Okay. Also sie war, wurde auch missbraucht und sie hat das, Es war auch schon zwei oder dreimal, wurde irgendwie gesagt, dass sie schon zwei Fehlgeburten hatte oder so. Ich habe das so verstanden, als hätte sie ihre Kinder getötet. Und genau, deswegen. und sie hat dann aber bewusst, glaube ich, aus Angst vor dem Kult selbst die Kinder getötet. Okay. Das, so habe ich mir das gedacht. Weil ich dachte erst, dass jemand anders die Kinder getötet hat, während sie halt in diesem Krankenbett lag oder so. Weil er hat ja dann auch erzählt, dass das Gerät, diese, das halt irgendwie das überwacht hat, ja. äh, ausgefallen ist für 45 Minuten und in der Zeit ist das Kind gestorben. Ja. Und ähm, weil ihr dann aber sagt, dass sie sich bei der nächstbesten Möglichkeit am besten selber umbringen soll, <lacht> weil sie wahrscheinlich für Kindesmord in den, äh, ins Gefängnis wandern wird und für nicht wirklich allzu kurze Zeit, sondern eher für längeren Zeitraum, ähm, habe ich mir so gedacht, dass sie wahrscheinlich selber dafür verantwortlich war, dass ihre Kinder gestorben sind.
2: Ja. Ja, ich, ja, ich dachte, das wäre während des Gesprächs schon relativ klar geworden, dass er sie verdächtigt und auch die, mit dieser Maschine, dass sie das gewesen sein soll. Und deswegen dachte ich halt auch, dass er ihr dann quasi vorschlägt, sich umzubringen, mhm. weil er sie so sehr verachtet,
0: dass er für sie keinen okay. anderen Ausweg mehr sieht als den Selbstmord. Und da hat ja auch äh, Cole, da zeigt sich mal wieder so die absolut menschenfeindliche Ader von ja. Cole, der am besten äh, am liebsten alle gleich direkt von der Erde tilgen würde. So. Ja. So, ja. If, if you can see the opportunity, you should kill yourself. Und, so. äh, und das ist ja, ja jetzt dann auch die letzte Szene, bevor es mehr oder weniger so zum Bruch zwischen Hart und Cole kommt. Ne? Mhm. Weil die beiden, da funktioniert es auch gar nicht mehr irgendwie genau. so 2002
2: und das ist auch der Zweck der Episode, das alles einfach aufzuklären. Also wir wussten ja schon 2012, dass äh, Marty äh, Hart nicht mehr verheiratet sein wird, nicht mehr mit Maggie zu sein,
1: zusammen sein wird und wir wussten, dass es zum Bruch kommen wird zwischen den beiden. Ja, ja. Ich glaube, dann wäre das jetzt perfekte Gelegenheit, um auf den Hart Storystrang rüber zu wechseln und zu gucken, was da passiert ist.
0: Genau, was ja auch in der Episode bemerkenswert passiert, indem wir so ein bisschen auf der alten Struktur rausbrechen, in dieser Episode ist endgültig Schluss mit dem Hart und Cole- erzählen ihre Erlebnisse in diesem Verhör-Ding. Das haben wir jetzt bis jetzt durchgehalten, aber jetzt äh, geht Verlässt Hart sozusagen die, de, das Verhör mit den Detectives äh, Gilbo und Papania so heißen die zwei. Haben wir das Papania, vor? Ja. Papania. Papania. Mhm. Das klingt ein bisschen wie eine Bananensorte. <lacht> yeah. ähm, haben wir das vorher schon gewusst, wie die heißen? Oder erfahren wir das tatsächlich in dieser Episode? Mm,
1: nee, ich glaube, das war vorher auch schon bewusst. Ich ja. weiß gar nicht, ob ihre Namen jeweils genannt werden. Also Sie sind auf jeden Fall ausgeschrieben. Irgendwie. Man kann sie eigentlich Okay, auf der IMDB. Also ja, auf ja der der klar. IMDb, ja, auf der
2: IMDB sind, stehen sie. Und es werden, <lacht> sie werden auch überall so erwähnt. Aber ich weiß gar nicht, ob wir jemals ihre Namen gehört haben. Weil von wem sollen wir sie gehört haben? Wir haben nie ihre Vorgesetzten. Sie sprechen meistens...
0: Vielleicht waren sie auch irgendwie Schildern auf der Brust zu lesen. Also, <lacht> Ja. Na gut, äh, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie die beiden heißen. spielt aber eigentlich gar keine Rolle. <lacht> ähm, ja, also Hart äh, geht und äh, seinen Platz nimmt ein seine ehemalige Frau.
2: Äh, die ja, aber das ist ja zeitlich nicht... Ähm, okay, wo wollen wir das also immer weitermachen? Nee, nein, ich meine jetzt nicht, dass Maggie erst kommt, wenn Hart geht. Es ist...
0: Ist das klar? Oder das bei, da bin ich jetzt ja, gerade auch so ein bisschen raus. Gar nicht nach, ja.
2: nachgedacht. Ich habe alles drüber nachgedacht. ich war nur gerade überrascht, dass du das, ja. das Also das ich habe das so das wahrgenommen, okay. ja, Für mich
0: war das relativ klar. Ja, okay. ja. Äh, ich meine, die können sie ja schlecht zeitgleich verhören. Das sind ja, ja immer nee. die beiden <lacht> gleichen Korb Detectives, ne? Für ja. mich war das relativ klar, dass wenn sie jemanden befragen, dass sie wohl bei Hart anfangen werden und nicht seine Frau vor ihm verhören Aber ja, es oder? war, glaube ich,
2: zeitlich verschnitten in der Episode. Also wir haben wir haben quasi hart gesehen, wie er verhört wird. Dann haben wir Maggie gesehen, dann haben wir wieder hart gesehen, dann haben wir wieder Maggie gesehen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es stringent war. Erst war hart genau. und dann war Maggie. Deswegen glaube ich, dass diese Befragungen äh, nicht nacheinander waren, sondern, also natürlich müssen sie ja <lacht> nacheinander gewesen sein. Aber naja, ist, ja, ist ja auch egal. Fest, wer, legen, wann was genau, war. Genau, genau. Ja, ist, ist ja auch vollkommen
0: egal. Ist, spielt keine so große Rolle. Also wir erfahren aber natürlich... Oh, das ist wirklich, es ist schwer zu besprechen, weil es irgendwie alles so ineinander läuft. Ja. Ne? Es ist einerseits geschilderte Erlebnisse, dann wieder falsch geschilderte Erlebnisse ich, und ja. dann auch noch die Dinge, die wir tatsächlich ja, sehen. Also Ich, ich glaube, das
1: echt kompliziert. bevor wir zu Maggies Befragung kommen, können wir vielleicht nochmal erwähnen, was halt mit Hart jetzt erstmal los war, sozusagen ab dem Punkt, nachdem er die beiden Jungs zusammengeschlagen hatte, mhm. dass er halt äh, auf eine neue Bekanntschaft äh, getroffen ist, beziehungsweise neue also, alte Bekanntschaft. ja. 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 Wo sich dann äh, schlussendlich das Downpayment aus der zweiten Episode <lacht> anscheinend doch bezahlt gemacht hat. <lacht> ja. ähm, denn er trifft auf, Michi äh, Beth. Beth, genau. Genau, die er zusammen mit Cole auf diesem Camping, nee, was war das für ein ja. komisches Camp? So, so ein, das war im äh, Wald
0: dieses dieser Wohnwagen. verschlagen. Schlag, ja, ja von irgendeiner
1: so äh, Puffmutter, die da halt ihre ja. Schäfchen zusammengehalten hat und da war halt... Äh Beth schon mit dabei ist, war die ganz Junge, wo auch äh, Hart erstmal sehr krass reagiert hatte und sagte, was, was macht sie hier, sie ist viel zu jung mhm. und ihr dann halt ein bisschen Geld in die Hand gedrückt hat, nach dem Motto, sucht ihr was Besseres. Mhm. Genau, und das hat sie ja dann auch gemacht. Genau, sie, also sie hat es halt zum
0: T-Mobile-Store geschafft. Da, war, da wurde schon auch gut Werbegeld verdient in dieser Episode. Danach Gerade am Anfang als äh, hart man sieht ihn erstmal auf dieses ähm, auf, diesen, auf diese äh, Anzeigetafel blicken wo Fox and Hound und ich denke, was ist Fox and Hound? Ist das, das ist irgendwie so ein, so ein Jagdmagazin oder ja. ein Anglerladen ja. oder ja. Äh, was, was, was genau ist das eigentlich und dann geht er in den T-Mobile-Shop <lacht> und geht schön erstmal am T-Mobile-Logo vorbei und lasst, lässt sich da dann von Bev das Handy aufschwatzen und auf dem Rückweg bleibt er dann doch bei Fox and Hound hängen was ja wohl anscheinend eine Bar ist
2: das so auch Sportbar Bar,
0: ja. oder sowas, ja, genau. ja. ja.
1: Schön ja. einkehren nach dem Handykauf Mit äh, einer Tüte voll Tampons. Ja. Für ja. wen auch immer, wahrscheinlich für ja. seine ja. Tochter. Ja, für seine oder ja. oh. Oh, oh Gott, Gott. Also, da habe
0: ich jetzt ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Das fand ich, ich das war das jetzt
1: ziemlich diese krass Tampons mit diesen Ja, vor allem ja. wie viel ja. Aber das
0: hat, da haben wir auch schon wieder, das war auch für mich so ein Fall, wo ich auch wieder gemerkt habe, so dass, da setzt die Serie einfach äh, auf starke Bilder und opfert sozusagen Realismus gegenüber äh, Hyperrealismus und und äh, sehr sehr deutlicher Inszenierung, weil es ist nicht äh, es ragt nicht aus einer gut gefüllten Einkaufstasche eine Tamponpackung raus. Die ganze Einkaufstasche besteht nur aus Tampons. Ja. Und äh, da ist dann halt wirklich immer so, da sollen ganz starke Bilder immer gesetzt werden und äh, da wird nicht irgendwie versucht, das irgendwie authentisch wirken zu lassen, sondern es ist It's all Tampons. Aber ja, ich ja, verstehe ja.
2: gar nicht, was das, was das zeigen soll. Ja. Also, naja, ich was gefragt. der Mehrwert dieser mehrfachen Einstellungen ist. Also ich, Tampons. ich würde jetzt
0: einfach dafür... Also ich glaube das ganz, ich ganz, ganz Theorie, schlicht, dass sie einfach für äh, Verlust der Männlichkeit stehen in der Hinsicht, dass er, er trägt für, seine, für die Frauen seiner Familie die Tampons... Für, mhm. äh, die, spazieren oder kauft, kauft für seine Frauen irgendwie die Tampons ein. Er ist so ein bisschen so der, der entmannte Dad jetzt geworden. Das hat nichts mehr von dem Macho ja. Heart,
1: der irgendwie cool die Frauen irgendwie aufreißt, sondern er trägt jetzt die Einkaufstampons durch die Gegend. Ja, im Nachhinein wird der von seinem Chef dann glaube ich auch noch Walking Tampon genannt oder so. Ja, da steht so Tampon Head. <lacht> ja, Tampon Head knows what I'm talking about.
0: Da haben wir die Verbindung, ja. Die ja die nur für diesen einen Joke am Ende. <lacht> um oh, Gottes Willen, ja. Ja, äh, Beth äh, findet ihn dann bei Fox and Hound und es kommt, wie es kommen muss. Ne? Ja. Äh, war eigentlich schon in, in dem Moment, als als sie im T-Mobile-Shop nee, nicht, nicht also als, als sie wofür? in dem Hintergrund
1: im T-Mobile-Shop auftaucht war mir so klar was passiert es war wäre. auch wieder so ein Lisa-Double für meinen Geschmack also ich hatte erst gedacht also sie war es nicht, ich habe es dann erkannt aber ich dachte so, visuell nehmen sie sich jetzt nicht viel naja, ihr also, hat halt einen Typ Ja, ne? <lacht> in
0: der Tat, ja <lacht> und ja, auf Cops stehen offensichtlich auch etliche junge Mädels und dann gibt es natürlich ganz HBO like erstmal schön Titel zu sehen ja. 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 Ich, wie fandet ihr die Brüste so? Also, <lacht> gerade so, so im Vergleich zu Alexander Dedarios muss ich sagen. Ich mich dazu waren die nicht vielleicht ein bisschen hübscher, ein bisschen runder vielleicht noch. Auch, ich würde mich jetzt nicht beschweren, sowohl bei Bev als auch bei Lisa, aber ich glaube, die anderen. Also, ja, im Licht der
2: Internetdiskussion, die momentan <lacht> ja. ziemlich stark am. am äh, oh ja am wie sagt man am laufen ist ja. will, will ich mich da vorne eben zurückhalten weil äh, also in den USA zumindest ist gerade eine sehr starke Diskussion entflammt ob denn
0: ob das dann ob so ob true de ist, true
2: Detective äh, sogar misogyn ist oder ob ähm, ob, es zu, äh, ob es ob die Frauenfiguren darin äh,
1: zu schwach sind
0: ist ja äh ein Thema, das wir jetzt im Podcast auch ja, schon mehrfach gerade haben. Gerade anscheinend, ja.
1: die sechste Folge hat nochmal ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Ja, ja. weil es eben diese recht
2: expliziten Sexszenen gab und weil halt bisher war es eigentlich schon immer so, dass, ähm, dass Frauen entweder als Opfer oder als äh, Sluts Sechso halt dargestellt wurden. Ja. Und auch Maggie hat eigentlich außerhalb ihrer Beziehung zu Rust, äh, zu Cole und zu Hart keine eigene Charakterisierung erfahren. Und das ist so ein bisschen ein Problem für feministisch angehauchte Kritikerinnen und Kritiker.
0: Was mich auch in der Szene ein bisschen genau, es ist auch immer die typische gleiche Sexstellung. Es ist immer äh, sowohl in der in der Lisa-Szene, genau, immer Frau reitet, damit man auch äh, die Brüste schön sieht und <lacht> ansonsten nicht viel mehr. Als ja. auch die männliche Nacktheit wieder äh, verborgen bleibt und so. Das finde ich auch ein bisschen langweilig. Ich und später nicht, versucht
2: sie ihn ja auch nochmal irgendwie zu verführen am Telefon und sagt irgendwie so...
0: Ja.
2: Ja, ja I, I think today I want you to fuck me in my ass. Und ja. ich meine, wo ist, wer braucht jetzt ja. so eine Szene? Also was ist daran mehr als nur schockwert? Also
0: oh, ja, da, oh, da weiß ich gar nicht, ob ich dir zustimmen würde. Ich meine, da ist es halt schon auch dieses, also diese Versuchung, der einfach Marty Hart auch so krass ausgesetzt ist, wo man auch mal kurz in sich gehen könnte und sagen könnte, hey wenn die dich anruft mit so einem Angebot, würdest du Nein sagen? Ähm, <lacht> ja, aber ich
2: meine, ist es denn wirklich wichtig, ob, ob das jetzt irgendwie der angebotene Analsex ist oder ob das normaler Sex ist? Also würde Martin nicht auch sofort springen, wenn sie ihm sagen würde, ja. Äh
0: ich weiß nicht, damit habe ich kein Problem. Ich meine, sie macht es halt, sie will ihn halt nochmal ein bisschen extra locken. Das, das verstehe ich schon. Aber hm. ja, diese doch relativ gleichförmigen inszenierten, also die relativ gleichförmig inszenierten sex -Szenen. und dann, man hat immer das Gefühl drauf, sie wollen einfach in diesen Szenen nur auf die ein, zwei obligatorischen Titten-Shots ja. raus und das, das stört mich einfach, ja. das stört
2: mich wirklich. Und wenn es HBO nur noch macht ja.
0: zum Selbstzweck, dann, ja, ja dann verfehlt sein genau. seinen genau. irgendwie. Aber genau das, ja. genau das hatte ich in der Lisa-Szene das Gefühl und genau das mhm. hatte ich jetzt auch hier wieder. Ja. Die, die Titten sind der Zweck der Szene ja. Und da wird es dann zum Problem. Ich habe kein Problem mit Nackteil an sich oder irgendwie sonst was. Ja, Blau ist eine warme Farbe. Das brauchen wir nur ins Beispiel bringen. Ja, ja. Da gibt es eine sehr ausführliche, lange, explizite eine. ja Eine, richtig ausführliche. Ja, habe ich mich Niemals nicht beschwert. Enden wollen, ne? Niemals enden wollen. Niemals enden sollen.
2: Ja, aber so richtig trägt halt ja. bei True Detective tragen die Szenen zu, zu keiner wirklichen Erkenntnis bei. Ne? Ja. Und bei Blau ist eine warme Farbe. Wenn wir ja. jetzt bei der Analogie bleiben wollen, da ist es
0: ganz eindeutig. Analogie gesagt. Ja, <laughs> <Yeah. laughs> oh. <laughs>
1: <lacht> Entschuldigung. Ja, vor
0: allem, ich dachte mir halt auch wirklich, du hättest diese ganze zweite Affäre, ich meine, natürlich soll damit was ausgesagt werden, denn ganz simpel, Marie Hart kann es nicht lassen, einfach. Ne? Ja. Kann einfach den jungen Röcken, äh, kann es einfach nicht lassen, unter junge Röcke zu schauen. Ähm, aber das hätte man auch wirklich andeuten können alles und es wäre klar gewesen. Ich, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich schon in dem Moment, in dem sie zweideutig gegenüber ihnen zum, beim, beim T-Mobile-Shop ihn anguckt, dachte ich mir schon, okay, eigentlich ist alles gesagt. Wir, müssen wir wirklich wissen oder müssen wir wirklich sehen, wie er mit dieser Frau Sex hat? Eigentlich nicht. Eigentlich müssen wir... Kann man das auch sehr viel ökonomischer erzählen. Mhm. Aber gut... Und die, die Serie hat sie ja auch überhaupt nicht nötig. Weil wir hatten jetzt zwei explizite
2: Sexszenen, was relativ wenig ist noch für eine HBO-Serie. Ich würde jetzt mal behaupten, in den ja. ersten sechs Episoden The Wire sind deutlich mehr Sexszenen zu sehen und deutlich mehr nackte Brüste. Ja. Und ich habe aber gar nichts vermisst. Oder Game of Thrones, hallo. Ja, Game of Thrones, ja. ja gut. Ja, <lacht> da haben wir sogar noch äh, ebenso viele männliche Geschlechtsteile.
0: Ja.
2: Wiener, <lacht> Ähm. So, ja, so jetzt jetzt Got Sex on My
0: Mind. <lacht> äh, okay. also, leer, Alter
1: <lacht> True Detective. Was war das nochmal? Ähm. Ermittlungen, Yellow King. Äh, dann äh, sage ich einfach mal, wir springen ja. jetzt ins Haus der Familie Hart. Äh, wir zu, springen direkt rein ins Haus. Zu Maggie, den den, den beiden Mädels und und Hart. Mhm. Genau.
0: Oh, das war... Gar oh, das, weiß ich, ja. diese, oh mein Gott, das, Grandiose war, Szene. das war schmerzhaft anzusehen. Da ja. war so ein bisschen äh, so American-Beauty-mäßig, suburban ja. äh, äh, ja. Loneliness war da einfach ganz krass zu sehen. Ja. Also Hart äh, ja, sitzt irgendwie da, wie so irgendwie so... Der Hart ist erstmal unter der Dusche und Maggie sieht, Ach, dass er ein Cellphone genau. hat,
2: ein Handy hat. Und dann äh, ist sie sofort... Hat sie eigentlich vorhin einen Hinweis darauf bekommen, dass wieder irgendwas im Busch sein könnte, weil
1: sie ja. sofort sein Handy nimmt? Hat sie. Sie, ja. war dann, sie wollte gerade die Wäsche machen Ach, und äh, ist dann zum, zur Waschmaschine gegangen und da hat sie dann äh, mitbekommen, dass Madi anscheinend seine Klamotten wäscht, was er wahrscheinlich nie tut, ja. weil <lacht> das halt die Aufgabe von <lacht> Maggie ist. ist ja. Ja, ja, und da war sie halt gleich irgendwie ein bisschen äh, hat sie gleich einen kleinen Verdacht gehabt anscheinend und
0: sie guckt ja dann rein und man sieht wie sie so ähm, also ich habe das so gesehen als den Anzug mit so Lippen also mit so Lippenstift auf dem Hemdkragen ich habe
1: auch so. extra darauf geachtet aber mir war es gar nicht aufgefallen aber ich ja. glaube es könnte was gewesen sein weil sie hat weil direkt den Kragen gehabt genau genau Fall. genau ja. Männer lernen einfach nicht ja. aus ihren Fehlern und das ist
2: männliche das Hauptfiguren in Serien ich sage nur Tony ja. Soprano die, die es gesehen haben die wissen jetzt was ich meine genau ja. das gleiche Problem mit der Wäsche in der Waschmaschine äh, und ja, die Frauen kommen einfach
0: dahinter. Dass man so ein Hemd dann nicht einfach wegwirft. Also, also es ist ja dann auch wirklich, ja. Oder halt in den Waschsalon wäscht, aber doch nicht daheim. Ich finde es absolut unrealistisch, muss ich sagen, wie blöd äh, Marty sich da anstellt. Also da hat man, da muss man einfach, das ein da, ein haben, sehr einfach. da haben, haben sie einfach der Ökonomie der Erzählung sozusagen stattgegeben und gesagt, ja, da machen wir jetzt keine große Storyline drauf, wie sie ihn irgendwie verfolgt oder ihm auf die Schläge kommt, sondern er ist einfach saublöd, schmeißt seinen Folgeknutschen Anzug daheim in die Waschmaschine und lässt dann auch noch das Handy mit den Nacktbildern von der Ollen äh, einfach offen auf dem Regal rumliegen, dass seine Frau es nur aufmachen braucht und die Bilder findet. Das ist, der, also das ist kompletter Quatsch, dass sich ein Kopf so bescheuert anstellt, äh, seine Affären äh, zu verheimlichen. Aber ehrlich gesagt bin ich ganz
2: dankbar darum, weil ich keinen ja. Erzählstrang gebraucht hätte, wo Maggie irgendwie äh, eine halbe Folge lang eifersüchtig ist und ihn verfolgt. Ja, ja, und noch eine andere technische Frage zu äh,
0: Handybildern im Jahre
2: 2002. <lacht> Konnte man 2002 MMS verschicken. Weil das ich bin mir da relativ Frage, unsicher. Du,
0: ich glaube, ich gehöre tatsächlich zu der Alarmen-Generation, die erst zu so 2003 oder sowas überhaupt erst ein Handy hatte. Insofern weiß ich gar nicht. Ich glaube aber nicht. Ja, ich hatte nämlich nee.
2: auch ähm, ja. 2002 habe ich Abi gemacht und da hatte ich noch kein äh, Handy und ich weiß... Kein Handy? Ich hatte noch kein Handy, ich war Opfer ja. und äh, da weiß ich auch, dass ganz wenige nur ein Handy hatten und um dass die nur so zwei nur die ganz reichen Displays, ne?
0: ja. <lacht> hatten da schon Handys von Nokia Motorola
1: Geschichten <lacht> genau
0: ne aber ja, das stimmt no, schon ja. da hatte man eigentlich damals noch so ganz billiges Schwarz Weiß Displays genau, da ja. konnte man ja, gar Frage. naja vielleicht in Amerika schon wir wissen es nicht, genau. Äh, genau. Wollen
1: wir uns jetzt mal daran nicht aufhängen. T-Punkt irgendwo in Louisiana. Da ja, genau. das
0: Also <lacht> gab es schon LTE damals. Ja. Wir, wir haben dann diese schöne Szene, wo Marty dann äh, irgendwie mit seinem Teller Spaghetti irgendwie mit dem Sessel Platz nimmt, während sie alle irgendwie um den Fernseher rum sitzen. Mhm. Und es ist so... Der Hass auf ihn ist äh, spürbar, alles ne? schneidbar in ja, der Luft bricht sozusagen. irgendwie
1: weg, also bröselt irgendwie ja. die, erst die die ältere Tochter, die immer noch total sackig auf ihn ist und, ja. und die er versucht ein bisschen zu äh, zu treten, so ja.
0: freundlich, aber sie Lässt ein bisschen Jahren. null drauf ein, ne?
2: Die jüngere Tochter, die wir jetzt auch mittlerweile aus The Walking Dead kennen, wo sie Lizzie spielt, ein bisschen schade, dass sie irgendwie nie eine spricht, oder ja. dass sie irgendwie einfach gar nichts zu sagen study.
0: Äh, ja. <lacht> das war so ein Aber es war irgendwie so ein bisschen da, die eigentlich finden die... Ihn alle komplett scheiße. So und vor allem seine Frau halt. Also, da wie sie da so sitzt und dann irgendwie so ihr Buch liest, und dann kannst du ein bisschen leiser machen. Und, und oh, er trägt ja Gott, auch das er
2: tritt ja auch ins größtmögliche Fettnäpfchen, als er irgendwie sagt, dass ja die Spaghetti sind so gut und dann irgendwie, ja, I love you. Ja, äh, ja. Und sie. Und thank you.
0: you. <lacht> Spätestens Star, weißt du, dass du eine ordentliche Ehekrise hast, wenn du deine Frau <lacht> sagst, I love you, und sie sagt immer
1: Thank you. <lacht> genau. Ja. Ich hatte ja wirklich gedacht, dass sie irgendwas mit eine Spaghetti gemacht hat. dachte <lacht> <lacht> ich, okay, jetzt kommt der Zorn einer, einer geschassten
0: Ehefrau irgendwie. Ja, und vor allem, er sagt ja noch vorher, als er noch unter der Dusche steht, wirft er ihr noch so äh, dieses Gespräch so, Hi, Honey, wir sollten mal wieder ausgehen und bla bla bla, ja, alles ja. super, endlich mal wieder wir, nur wir beide und so. <lacht> und sie will ihn einfach nur erwürgen, komplett. Mhm. Ja, und dann kommt es relativ schnell zum Bruch zwischen Maggie und Marty. Naja, zwischendurch äh, äh,
2: ja. gibt es ja noch einen kleinen, äh, kleinen Abstecher von Maggie zu Rust
0: Cole. Ne? Richtig, der ja. ist ja dann so ein bisschen, der, der dieser Abstecher <lacht> ist das, was das fast zum Überlaufen bringt, endgültig. Beziehungsweise, Maggie will sie ihm einfach jetzt heimzahlen. Ne? Sie wird
2: es ihm heimzahlen und ich glaube, sie will auch ihn so weit bringen, dass er vielleicht die Trennung auch von sich aus forciert, weil sie hat vielleicht auch ein bisschen Angst, dass sie es alleine nicht schafft, dass sie vielleicht nicht stark genug ist, um sich von ihrem Ehemann zu trennen, dass er es irgendwie wieder schafft, sie zum, zum Bleiben zu überreden. Und will sich da ein sehr
0: starkes Argument zulegen. Glaubt ihr denn, dass Maggie zu Russ Cole tatsächlich hinfährt mhm. mit der Absicht, da mehr zu starten, als <lacht> sich nur ein bisschen beim Auszurollen?
1: Also ich ich glaube schon, ich okay. meine, sie hatten eine ja Flasche Rotwein dabei. Ja, also ja, <lacht> ich, ich hatte, auch wenn ich jetzt, es also muss jetzt echt zugeben, ich hatte schon sowas erwartet irgendwie. Ja. Also es hatte sich bei mir schon irgendwie vorher schon irgendwie angedeutet, dass da eine besondere Verbindung ist genau. sowieso zwischen Maggie und, und äh, Cole. Und das war irgendwie jetzt vielleicht sogar ein bisschen hinfällig nach dem Motto, ja, jetzt musste das irgendwann so passieren. Dieses äh, Zusammentreffen von... Äh
2: Cole und Maggie ist halt einer dieser Punkte, die wir vorhin schon angesprochen haben, die jetzt verbunden werden. Also wir haben es ja, glaube ich, in einer früheren Episode schon mit dem Treffen gehabt und überhaupt in der ersten Episode schon gesehen, dass die Chemie zwischen, zwischen den beiden relativ groß ist und auch sehr schnell da war. Und Maggie, glaube ich, auch
0: irgendwie so eine Anziehung gespürt hat. Mhm. Cole das vielleicht auch gespürt hat und es vielleicht nicht wahrhaben wollte. Eigentlich schade, dass ich jetzt, äh, es letzte Woche nicht geäußert habe, denn sonst hätte ich jetzt sagen können, I call it! Aber ich hatte schon letzte Woche das Gefühl, so der Bruch zwischen Marty und Rust, der wird was mit Maggie zu tun haben. Haben wir das nicht in einem
1: früheren Podcast schon längst gesagt? Wahrscheinlich. Ich also, meine, es
0: ist ja auch ist nicht unbedingt das nee, absolut Gen ah, ja, Geniale, das zu das, das das erkennen. so ein
1: move oder so, dass yeah. wir das vorher gesehen haben. Ja. Ne? Das hat sich
0: lange angekündigt. Aber wie fandet ihr denn dann, also erstmal die Situation war ja geil, ne? weil... Also, Sex mit Russ Cole, das scheint eine richtig vergnügliche Angelegenheit zu sein. Das war ziemlich ist schnell vorbei. Ja, also, das war so. Erstmal, wie fandet ihr äh, Michelle Monahans Hintern? Auch, nee, auch recht nett, oder? Du, du, du gehst ja hast du in eine nicht in die Details. Wie fahren die Brüste? Aber dir den bei hinter, den J10 nicht auffassen. Auffällig, dass
2: Michelle Monaghan nicht blank ziehen muss und die anderen beiden schon. Naja,
0: hinten musste sie blank ziehen offensichtlich. Ja, ja Vielleicht, vielleicht es auch ist ein Essdimmel, man
2: weiß es nicht so genau. Ist ja schon recht auffällig, dass sie ihre Brüste nicht zeigen muss. Und ja, sie hat halt einen Vertrag nur unterschrieben, wenn da drin stand. Ja, keine Brüste.
0: No breasts also, but ass. Das
2: musst du auch erstmal bringen als Schauspielerin, ja. die
0: jetzt noch nicht den Riesen-Fame hat. <lacht> naja, Michelle Monaghan ist schon eine bekannte, ja, gut beschäftigte Starstellerin, oder? Ja. Sie ist jetzt nicht unbedingt ein Star, aber schon seit Jahren irgendwie immer dabei. Ne? Ich fand eigentlich die Szene davor ganz schön, bevor
2: äh, Michel, äh, Michel, bevor Maggie ankommt und Rust irgendwie mit seiner Taschenlampe hm. in seinem Zimmer rumleuchtet und an der Wand hängen halt überall die Hinweise genau. und Zeitungsartikel und so weiter und so fort und er, erst leuchtet er ja über so ein Geweih und man sieht
0: mhm. das Geweih, irgendwie den Schatten des Geweihs Super an der Wand. Super ja. Und dann dachte ich, was, was ist denn jetzt los? Also <lacht> und das kam direkt nach der Szene, glaube ich, wo die beiden Ermittler auch zu Maggie gesagt haben, äh, worum es denn eigentlich geht hier und ja. äh, sie dann ihr dann auch sagen we're not, we're not after your husband mhm. äh, oder ex-husband aber Russ äh, Cole sozusagen, ja, genau. ja, wo wir jetzt dann tatsächlich auch mal explizit erfahren, äh, die beiden Verdächtigen Russ richtig ja, krass hinter diesen Verbrechen zu stehen. Wussten ja. wir aber in der letzten Episode schon, da äh, haben sie es ja explizit ja, okay, zu stimmt, gesagt.
2: Und ähm, aber was auch schön war fand ich, dass Maggie eben ähm, also nicht nur äh, Marty gedeckt hat, sondern auch Rust gedeckt ja. hat. Also dass ja. sie halt auch wirklich diese,
0: den wahren Grund des Bruchs zwischen den beiden verheimlicht hat. Ich finde, das ist äh, ein sehr geschickter äh, Schachzug, die da die Serie jetzt nicht zum ersten Mal macht. Immer diese gelogenen äh, äh, Bekenntnisse und also die, diese äh, Lügen im Verhör dann immer mit dem zu kontrastieren, wie es wirklich passiert ist. Das finde ich irgendwie recht simpel, aber doch ein ganz cleverer Trick irgendwie. Ähm, ja, und die ganze, die ganze äh, Sexnummer zwischen, zwischen Maggie und Russ hat äh, also hat auf mich jetzt nicht so gewirkt, als wäre es wirklich Spaß gewesen. Nee, auf Nummer. keinen Fall. Also, also für
2: Maggie auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie mit dem Ziel hingefahren ist, dass es Spaß machen soll. Es sollte einfach nur wehtun.
0: Ja, ja, psychisch, sozusagen, <lacht> ja. Es war also ja Marty sie hat, Hart ja, auch, ist, sie sie hat also,
1: sich sozusagen jetzt wie so eine Art Druckmittel geholt oder so nach dem Motto, ja, jetzt sie, was du angerichtet hast. Ich habe mit deinem Partner geschlafen. Und jetzt wirst du wahrscheinlich extrem sauer sein und das Ding selbst beenden wollen. Das war wirklich, glaube ich, von vornherein die, die ganze Absicht dahinter, irgendwie, das, das, diesen Bruch zu forcieren.
0: Und sie wollte sie wollt ihm einfach nochmal richtig heftig eins reindrücken. So. Aber äh, warum schläft sie eigentlich mit
2: äh, Rust? Weil sie gerade niemand anders zur Hand hat? Ich
0: finde, sie äh, hat ja bei, ne? bei diesem Akt ist der Ach, Begriff richtig. miteinander schlafen äh, nicht <lacht> angebracht. Weil dieses äh, im Stehen Kurzgerammel, was die beiden da durchgezogen haben, das ist also wirklich... Ich weiß. ich weiß Von miteinander schlafen.
1: Okay, warum lässt sie sich von hart ficken? <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht, ob es irgendeine persönliche. Ich glaube schon fast, dass es so ein bisschen persönliche Rache-Gedanken oder Rache ist so ein hartes Wort, so nach dem Motto: jetzt zeige sie ein bisschen heim, weil sie ist ja vorher in dieser Bar und hat sich ein bisschen aufgebrezelt, wo Michelle Monaghan übrigens sehr, sehr hübsch aussah, muss ich ehrlich <lacht> nochmal einwerfen, so ein ich bisschen. Die mal. ist dann ja, ja, ne? ähm, Aber das scheint nicht so gut geklappt zu haben. Dann, aber, aber, achso, oder, ja, das, da haben wir keine Auflösung. Nee, noch. das war Ach, dann auch so reingeworfen. Eine Szene nach dem ja. Motto. Und da habe ich auch gefragt, okay, anscheinend hat es nicht sein sollen. Meine, was war das für ein Trottel? Ja, <lacht> Also, dass er den Deal nicht
2: closen kann, das ist äh, schon ziemlich schon. erbärmlich. Erwärmlich.
0: Aber das war auch, stimmt, es war so eine Szene, wo ich mir jetzt wieder an denke, hättest du eigentlich komplett rausschneiden ja. können. Ne? Die hat eine ja, keine Relevanz gehabt ran, für gar nichts. Ja. Aber äh, so Cole reagiert ja dann auch super fuchtig, nachdem er sozusagen <lacht> fertig ist mit Maggie und schmeißt sie schimpfend raus. Ich ja, finde es ja dann sehr gut,
1: wie sie sagt, I'm so sorry, but thank you. Also. <lacht> sie dann wirklich am Ende ja. ganz ja, kurz Hat so ihr das echt so Spaß gemacht oder was? Also, mein Gott. Nee, ich glaube, es war eher wirklich, jetzt haben wir es okay. hart gezeigt irgendwie, jetzt können, wir, jetzt können wir damit arbeiten, so nach dem Motto. Die Szene hätte auch irgendwie in Nymphomaniac vorkommen
0: können, finde ich so. Ja. Dieses getriebene, freudlose Gerammel, also es ist wirklich, äh, aber ja. warum schmeißt Cole sie dann eigentlich raus? Also er wird dann wirklich äh, richtig
1: aggressiv. Hat sie irgendwie durchscheinen lassen, warum sie das machen will? Ich glaube, er hat schon erkannt, dass irgendwie äh, er jetzt benutzt wurde so ein bisschen. Äh, und, und dadurch jetzt auch von der Freundschaft, oh, es war ja auch nicht mehr viel Freundschaft übrig zwischen ihm und, also, und hart. Ja. Aber jetzt ist das Ding wahrscheinlich komplett äh, zerbrochen und jetzt wird es ein bisschen Ärger geben und darauf hat er wahrscheinlich wenig Lust gehabt. Mhm. Gehe ich einfach mal von aus. Das war so meine, meine Vermutung dahinter, zumindest jetzt nach seiner Reaktion. Ich äh, würde mal kurz äh, hier schnell
0: was vorlesen wollen. Und zwar von äh, unserer lieben Freundin Juliane, die ja äh, Moviepilot-Recaps äh, zu True Detective schreibt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und sie hat äh, einen ganz schönen Absatz zu der ganzen... Äh, Marty-Maggie-Rust-Nummer äh, hier. Ähm, jetzt würde ich gerne mal dann wissen, ob ihr dem zustimmt oder nicht. Sie, äh, Juliane schreibt, als Maggie sich für Martys erneuten Betrug recht und bei Russ auftaucht, hält mich nur die teure Inszenierung davon ab, an eine billige Seifenoper zu denken. Mann betrügt Frau, Frau rächt sich an Mann und schläft mit Freund. Mann schlägt Freund zusammen und redet für die nächsten zehn Jahre nicht mehr mit ihm. Mann und Frau lassen sich scheiden. Freud quittiert den Dienst. Es ist so tragisch, wie es unspektakulär ist. Vielleicht habe ich auf eine weniger Erklärung gehofft, weil das Jahr 2002 von der Serie allzu große Zensur aufgebaut wurde. Würdet ihr dem grundsätzlich zustimmen? Weil ich muss schon sagen, ich finde mich da auch wieder. Es ist wie wieder mal so ein Phänomen bei True Detective, wo man so das Gefühl hat, die Serie maskiert mit ihrem sehr, sehr schicken Äußeren dann doch, das ganz viel, was in dieser Serie passiert, komplett klischeehaft ist. Also wirklich so diese man, ja, wie, sie, wie wir es jetzt gerade eben beschrieben haben, das haben wir ja wirklich schon in jeder Art von Billigster Seifenoper schon mal gesehen. Aber es, es funktioniert ist, hier? Es ist einfach nicht wichtig, ob das,
2: ähm, ob das jetzt irgendwie besonders geistreich ähm, umgesetzt ist oder ob es einfach so eine TV-Trope wiederholt, die es schon tausendmal gegeben hat. Das ist nicht das Ziel von True Detective. True Detective will einfach ähm, erstens mal optisch überzeugen, was es in jeder Sekunde tut und dann will es einfach diese, äh, diese zwei Charaktere erforschen und will nicht unbedingt damit punkten, dass es besonders überraschend ist oder dass es besonders ähm, ja, dass es was ganz Neues irgendwie erschafft und ganz neu die Polizeiarbeit zeigt oder ganz neu irgendwelche Beziehungen zeigt, sondern es will eben dieses, dieses Mysterium entwerfen und dann ähm, die Charaktere so interessant wie möglich gestalten und eben diese komplexe Zeitstruktur, also innerhalb diese drei Jahre, die erzählt werden, quasi ineinander verschachteln. Und das macht die Serie halt meisterlich. Und dann muss man, also dann bin ich auch durchaus dazu bereit, ähm, Dinge, die ich schon öfter gesehen
0: habe in TV-Serien, der Serie zu verzeihen. Ich meine, du hast schon recht mit dem, es ist sowieso schon so viel Kram hier am Start und wir haben so viel Verästelung und Verwirrung. Hm. Es bleibt eigentlich gar keine Zeit für irgendwas Komplexeres oder Originelleres. Hm. Ja, ähm, deswegen
2: haben wir jetzt auch diese eine Episode, wo, wie gesagt, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass
1: diese verschiedenen Punkte, die bisher ungeklärt waren, dass die eben aufgeklärt werden. Ja, ich glaube auch, dass das jetzt bei mir so ein Problem war, vielleicht bei der Episode generell oder auch in der Szene, vielleicht bei vielen anderen Leuten, dass einfach eine andere Erwartung da war, dass vielleicht, man hatte zu so viel Gutes gesehen und vielleicht auch sehr viel atmosphärisch anderes und, und sehr Intensives und jetzt kommen halt so ein paar Sachen, die ein bisschen ja, einfach einen Zweck erfüllen und sehr einfach vielleicht sind. Hm. Und da müssen wir halt wirklich, wir haben es vorhin gesagt, irgendwie durch. Ist natürlich mhm. schade, weil man könnte irgendwie, glaube ich, auch gerade solche Sachen auch ein bisschen anders inszenieren ja. und anders verpacken. Aber ist halt nicht der Fall und äh, dann und ich sich nicht mehr viel ändern, glaube ich.
2: Ja, und ich finde auch immer noch die Dialoge, die wir währenddessen bekommen, meinetwegen auch die Monologe oder was Cole einfach so rauslässt. Es ist einfach qualitativ so hochwertig, dass man bei anderen Dingen... Abstufung irgendwie ver, ähm, vertragen kann. Ja,
1: ja. Es ist so ein schmaler Grad zwischen ja. Fehler kaschieren oder, oder einfacher sein kaschieren und wiederum gut abliefern, das ist, das ist bei der Serie nicht einfach. Ich glaube, man äh, muss sich ich kann da beide Seiten ganz ja. gut nachvollziehen. Man muss sich da bei True Detective
0: schon damit anfreunden, dass die Serie zwar in vielerlei Hinsicht innovativ ist, den Plot, den sie allerdings präsentiert, der ist alles andere als innovativ. Ja. Und natürlich ist, es, kann man auch sagen, das ist vielleicht auch extra so gewollt. Ja. Aber... Wenn ich jetzt sozusagen eine Empfehlung für diese Serie aussprechen müsste, dann würde ich sagen, guck's wegen der Bilder und wegen des geilen Schauspiels, aber guck's nicht wegen der Geschichte, weil das ist es tatsächlich nicht wert. Hm. Ja, also ich finde, für die Verschachtelung
2: der Geschichte, dafür, dass es auf äh, drei äh, Zeitebenen spielt und dadurch auch relativ kompliziert wird, wie wir in der letzten Episode gesehen haben, und dass es so angereichert ist mit diversen äh, Literat literaturhistorischen Mysterien, äh, kann man schon die Geschichte an sich auch empfehlen. Ja. Nur, wie jetzt irgendwie die Ermittler von A nach B kommen und wie sie sich durchfragen, das ist halt, das sind halt die weniger interessanten Aspekte. Aber die sind auch nicht so
1: riesig prominent, außer jetzt in dieser Episode. Vielleicht ist es auch das Problem, dass sie jetzt so gebündelt kamen. Ja. Äh, dass wirklich auf einen Schlag so viele, sagen wir mal, sehr einfache Szenen kamen, die halt diesen Eindruck vermittelt hatten, dass es hier ein bisschen ja, 0850 vielleicht gerade ist. Ja, und vorher war es eher ein bisschen gestreut oder weniger präsent. Mhm. Äh, wir haben dann, äh, nachdem
0: Maggie, äh, Mardi äh, das mitteilt, so die ganze Nummer mit Cole, äh, reagiert ja dementsprechend erwartbar, rennt sofort zu Cole hin und dann gibt es erstmal wieder, äh, lässt die Fäuste sprechen. Ja, das das, auch eine ziemlich intensive Szene, also ja. die Choreografie
2: dieser Kampfszene, die war schon relativ heftig. Ja, ja. ich frage mich mhm. auch
0: oft, wie man so, also das stelle ich mir auch schauspielerisch schwierig vor, weil du darfst dem anderen ja nicht in die Fresse hauen, ja. es muss aber schon so aussehen, als würdest du ihm in die Fresse hauen <lacht> und das also das ist glaube ich teilweise echt schwierig, das das glaubwürdig aussehen zu lassen. Ja, und
2: hart fliegt dann ja auch irgendwie so drei Meter durch die Luft gegen äh, nicht drei ja. Meter, aber ein
0: paar Meter durch die Luft und Wirklich gegen diese Auto äh, genau Heck. genau ja ja. Also er ist, das ist auch auch Natürlich ein Stuntman. In die, aber, ja ja. In, dieser, in dieser Szene merkt man aber auch, dass Russ ist eigentlich äh, hart überlegen, wenn es ja. um Zweikampf geht. ne? Äh, ja, und dann äh, Ma Marty ist ja dann
1: auch unten am Boden und meint irgendwie ja. Russ nur so, ja, stay down, Marty. Ja, ja, es ist halt wieder diese, diese bariale Gewalt, diese, diese Emotionen bei, bei Hart, die überwiegen und bei Cole halt ein gewisser kühler Kopf, den ja. man mitschwingt, der das ein bisschen berechnet vielleicht auch, was jetzt als nächstes ja. passiert. Also er sagt ihm, ich bin auch, du hast einen guten linken Haken oder so, irgendwas in der ja, Richtung. Ja. Nice und Hook. Der haut schon ordentlich rein, aber es ist halt alles ein bisschen... Ja. Unkoordiniert werden auch
0: wieder die Charaktere deutlich, weil wir haben jetzt auch Cole mittlerweile schon gesehen, der wirklich in der größten Shit-Situation, Shitstorm, äh, immer noch einen coolen Kopf behält. Äh, wenn uns dieser diese epische One-Take am Ende von mhm. Episode 4 nichts anderes gelehrt hat, dann das auf jeden Fall. Ja. Ähm, gut, aber sie gehen blutend auseinander <lacht> und ja. dann vergehen zehn
1: Jahre. Oder wir können noch ganz kurz ansprechen, mhm. dass wir halt dann noch in dem Büro sind, bei dem neuen Chef, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Ja. Ach stimmt, der äh, Leroy ja. Salter, aka Paul Ben Victor, ein
2: <lacht> The Wire alum. Oh, sehr und schön. Der ja. Weihnachten. Und Entourage ]ferien. war auch dabei.
0: Stimmt. Mhm. sehr Was bekanntes hat noch Gesicht. Mal in der ja. Entourage, der war einer von, der von so den, so den Studio-Bossen. Studio. Genau. Ne? Ja, der ist, der ist so der prädestinierte Chef, so immer ja. so der, der, der
1: Typ, der irgendwo die Befehle erteilt, ja. Mhm. Um, ja, und da wird halt dann äh, deutlich, beziehungsweise da kündigt dann auch Cole sein, seine, seine Kündigung an, sozusagen. Mhm. Fuck this, fuck this yeah, world, man. Genau, ja. Ziemlich großartig, ja und geht dann mit äh, großem Krawall
2: sozusagen raus. Ist dann Mann. eigentlich diese Szene, wo sie sich beide den Mittelfinger zeigen. Die fand ich ja auch ziemlich gut. Die war vorher noch. Die, die war, war vorher, vorher ne? Ja ja. ja ja. Die war nachdem äh, der, der Boss irgendwie
1: Cole sagt, dass also er sofort aufhört. Richtig. Und Mann. er hatte ja. vielleicht so ein bisschen erwartet, dass äh, Martin ihn ein bisschen unterstützt, wie vorher auch immer. Aber kann man ich, <lacht> ich hat keinen ich, Bock mehr. Das will er <lacht> ja von mir. Ich habe da nie von was gehört von Taddle und so und, und sie zeigen zack, sich zack. einfach irgendwie <lacht> mordlos ja. die Mittelfinger. Das ja. Wunderschön.
0: Ja, weil einfach auch klar ist, für Hart ist der ja Fall auch echt. Es ja. gibt
1: für ihn keinen Grund Notbar, mehr, irgendwas er hatte, zu machen. Cole hatte ja. ihm vorher auch schon mal in einer kleinen Szene gesagt, dass, dass er einfach, also das, die Arbeit war immer so, dass Cole... Für die wichtigen Sachen zuständig war und er sollte dann, hat dann irgendwie die Sachen weitergegeben an Hart und er sollte irgendwas tippen oder <lacht> genau, so. Genau, ja, ja. und, und dadurch war wieder auch Hart ein bisschen provoziert nach dem Motto: Ich bin ja. nicht dein, deine Tippse. Also wir sind hier schon noch gleichberechtigt, aber ja, genau das hat dann, schon ja. Cole nicht so gesehen. Irgendwie. Man bringt dann ja auch irgendwie so auf, äh, auf
2: 180, wie, wie Cole dann sagt: Ja, so läuft es doch immer. Ich, ich löse quasi die Fälle ja. und, äh, und du collectst, das, also du sammelst dann die, die positiven, äh, die. Äh, ja, wie sagt man, die gelösten Mordfälle
0: halt ein. Also genau, du ja. kriegst
2: dann äh, den Lob, die Belohnung. Genau.
0: Okay. Ähm, was gibt es noch zu sagen zu den letzten Minuten von Haunted Houses? Wir ja, das haben, Beste kommt eigentlich ja, in der letzten genau. Minute. Also. Richtig episch wird es in dieser Episode dann am Schluss, wenn ja. äh, ein gealteter Marty auf einen gealterten und ha deutlich haarigeren ja. Russ, äh,
1: genau, wie, wir, ja. wie wir mit äh, Mardi zusammen in den Rückspiegel schauen und diesen alten, verranzen Pickup sehen, der <lacht> immer noch, immer immer noch <lacht> Ding, <lacht> wahrscheinlich im Besitz von Cole ist, was ja. auch dann der Fall ist. Ja. Ja. Und äh, der sich halt dann mit lauten Hupen und, oder Lichthupe ihm nähert. Genau. Okay. Und was beschließen Sie dann eigentlich? Macht es mal
0: explizit am Schluss da nochmal genau nachzuforschen oder sich auf jeden Fall mal zu gar nichts. Sie ja, aber also wir sehen ja am Schluss, wie sie gemeinsam wegfahren. Also ja,
2: und äh, Cole kommt ans Fenster von Marty und sagt ja, ja, dann begrüßen sie sich erst kurz, ja, lange nicht mehr gesehen, bla bla bla. Und dann äh, sagt ähm, Cole zu Marty, ja, darf ich dir ein Bier ausgeben? Mhm. Ich muss mal mit dir reden. Und dann äh, lässt er sich überreden dazu und dann sagt, glaube ich, Cole noch, ja, vielleicht solltest eher du das Bier ausgeben, aber... Äh,
1: da habe ich auch mein, überlegt, äh, was jetzt, was dahinter irgendwie steht. Vielleicht hat ja. er Angst, dass, dass er, also dass Hart ihm nicht folgt und irgendwann selber abbiegt oder so und dass er lieber Marty ja. folgt, sozusagen, was dass was Marty keine andere Wahl hat, äh, sich mit ihm zu treffen. Sozusagen egal wo Marty <lacht> hinfährt, Cole ist hinter ihm. Moment, ja, wer soll jetzt wen das Bier ausgeben? Erst äh, schlägt äh, Cole
2: vor, dass er ausgibt und dann sagt er aber am Schluss nochmal, nee, Hart, gib du lieber das Bier aus.
0: Also soll er quasi die Bar raussuchen und dann kann ich er... Glaub, vielleicht sagen, kennt er sich ja. auch einfach nie aus. Ja, es kann so.
1: auch sein. Vielleicht ist es gar nicht so verkopft <lacht> passiert. wer weiß. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist ja. natürlich dass Hart dann noch so einen kleinen Revolver hervorholt äh, genau. und äh, den anscheinend dann auch äh, lädt. Mhm. Ähm, also wir dürfen, sich auf das Schlimmste vorbereitet eventuell. Wer wir weiß, dürfen also ist,
0: darauf schlie daraus schließen, dass auch von der Unschuld von Cole nicht 100% überzeugt ist, ne? weil er tut zwar gegenüber den privat, äh, den gegenüber den anderen zwei Detectives im Verhör immer so vergiss es, Russ, also auch wenn viel vorgefallen ist, er respektiert Russ auf äh, professioneller Basis offensichtlich noch enorm. Das, ja. das hört man immer wieder in den hat man immer wieder gehört in den Episoden ja. ähm, und er sagt auch ihnen gegenüber, er kann sich nicht vorstellen irgendwie, dass da dass Cole da irgendwie involviert sein könnte, aber ja. Ja, man ich muss ja wohl noch, doch ein
1: Grund für die Knarre zu richtig, sehen. Ja? ja, man muss auch irgendwie bedenken, dass sie halt sich jetzt seit zehn Jahren nicht mehr gesehen haben und so also hart mhm. weiß eigentlich nichts mehr über Cole, was in diesen zehn Jahren passiert ist. Und, und
0: der Typ war ja damals schon irre. Eben, ich meine, äh, der weiß jetzt halt noch, noch noch ist noch irre ja. Ja.
2: Deswegen, ja. ja und wir haben eine super schöne Einstellung nochmal am Schluss, wo die Kamera dann auf dem Pickup äh, montiert ist und wir das immer noch äh, defekte ähm, ja. Blinklicht oder äh, immer noch defekten Blinker von von Hart sehen oder also von die, Cole sehen. Die,
0: diese Endmomente hat die Serie auch wirklich immer genau. geil drauf, weil ich dann gleich glaub, sofort weiter gucken ja, Ich habe so gebetet, dass es nicht fertig ist, aber ja.
2: natürlich war das der Klick. Du hörst schon die Musik, die auch ja, wahnsinnig genau. gut war. Hat ja, jemand alle, zufällig den alle Titel im Kopf rein.
1: oder so? Ich weiß es gar nicht. Cassandra ist Wilson ist es. Glaub, aber du hattest ich es auch in deinem Review ja, erwähnt. Ich kann man es ja. nochmal nachlesen. Genau. Toller Song und dann halt dieses Endbild. Und die Fahrt geht immer weiter und denkst, was passiert jetzt? Was jetzt? Du siehst so in diesem kleinen den seitenspiegel kohl yes. Jetzt, ja. zack, schwarzer Screen und okay, das war's. Und und nächste Woche
0: wissen wir, was da bei diesem Bier so rumkommt äh, zwischen den beiden äh, Detektoren. Und vor allem
2: haben wir ja jetzt endlich ähm, einen Zeitabschnitt, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Also ab jetzt ist alles offen, ab jetzt kann ja. alles passieren, ab jetzt können auch beide sterben bei irgendeinem Einsatz oder so. Und deswegen ist es schön, dass wir es nicht wie bei Breaking Bad haben, dass wir wissen, okay, ähm, gut, ich spoilere jetzt kein Breaking nee. Bad, aber wir, haben, ähm,
0: wir wissen auf jeden Fall, dass äh, nicht was passieren wird am Ende der Serie. Und das ist das Schöne. Daraus. Wir haben jetzt noch zwei Episoden vor uns und eigentlich muss da ja auch noch entscheiden, müssen wir da entscheiden, weiterkommen, weil ich, ich möchte den Yellow King treffen. Ich möchte wissen, was da jetzt dahinter passiert. Ich wäre enorm <lacht> enttäuscht, wenn das jetzt irgendwie alles ja. nicht gescheit
1: aufgeklärt wurde. Ich bin jetzt auch gespannt, ob wir denn noch nochmal, äh, ich denke, wir gehen nochmal ein bisschen zurück nach 2002, jetzt in den Folgen vielleicht, dass da noch nicht alles zu Ende ist und dass da noch ein bisschen mehr ans Licht kommt eventuell, weil Cole jetzt komplett raus aus dem Polizeibetrieb und jetzt vielleicht wirklich auf eigene Faust ermittelt.
2: Aber es kann auch wirklich sein, dass wir nur noch 2012 das kann auch sind und, passieren und, das, das das kann passieren. und dass, dass das ja. nur in Flashbacks erzählt wird oder nur durch Cole erzählt wird, was er in der Zwischenzeit richtig. betrieben hat. Und das das jetzt, ja. Wer weiß, was
1: jetzt passiert. Ja, Cole ist, ist der Killer, am Schluss doch. <lacht>
0: ich <Das bin> erzählt <lacht> der Martin
1: bei einem schönen Bier.
0: mittlerweile Mittlerweile weiß ich echt nicht mehr, was ich denken soll und man hat immer noch, also ich habe immer noch das Gefühl, man kann das Ende nicht im geringsten kommen sehen
2: hier. Mhm ja Das ja, wäre echt ja wäre, wäre, wäre ein bisschen... Und was auch noch interessant ist, dass wir wissen, dass Billy Tuttle tot ist. Ja. Also, oh, ja. ja ähm, richtig. Er ist ja 2010
1: gestorben. Ja, es ja, ist einfach... Und das ist halt noch der, der offen. Punkt, wo ich mich ein bisschen festhalte. Diese Organisation, dieser Tuttle, da bin ich mhm. eigentlich irgendwie noch ein bisschen... Ich weiß nicht, ob wir da noch mehr rausbekommen, bestimmt ein bisschen was, aber da halte ich mich doch irgendwie so ein bisschen dran, weil das ist für mich so noch das große Übel, was greifbar ist bis jetzt. Hm. Und was auch von Anfang an irgendwie so im Hintergrund gelauert. Genau, ist, schon in alles andere ist jetzt einfach nur Spekulation. Kommt auf einmal noch der Buhmann um die Ecke, der, oh, hallo, yellow, yellow King. Okay, alles <lacht> klar, du bist es also. Ja. <lacht> Und deswegen war noch irgendwie dieser diese, diese Organisations-, dieser Kultkram äh, war noch für mich so, oder ist nach wie vor für mich so der Punkt, wo ich noch so sage, da könnte ja. vielleicht noch was Spannendes ich hab, kommen. Ich will jetzt endlich irre
0: Sekten haben. <lacht> mein Gott, ich war schon die ganze Zeit drauf. Ich will so irgendwie so ein großes Feuer und irgendwie so einen wirren Reverend, der irgendwie so pseudo-christlichen äh, Bullshit äh, äh, rumspeit. Ja, sowas will ich haben, verdammt. Äh, zwei Episoden habt ihr noch Zeit, Leute. Kurzes Fazit zu Haunted Houses. Wie fandet ihr's? Ähm, also nach den zwei Knallern, die wir in Episode
2: 5 und 4 hatten, war das jetzt so ein bisschen zum zum Durchschnaufen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, wenn man die Episoden am Stück gucken würde, dann wäre wir sehr froh um so eine Episode, wo, wo man wirklich mal irgendwie kurze Atempause hat. Ähm, und dafür hat... also für mich war klar, dass es irgendwann kommen muss, dass diese einzelnen Punkte aufgeklärt werden und deswegen hat es auch alles gut für mich funktioniert. Für mich ist es auch kein Problem, dass, dass hier ähm, diverse Handlungsbögen durchexerziert werden, die wir schon tausendmal gesehen haben. Also allein die Verpackung und das Schauspielerische und die Dialoge, die werten das für mich ungemein auf. Und der Cliffhanger am Schluss war für mich fantastisch. Ich freue mich dieses diese Woche noch mehr als die letzten Wochen schon auf die nächste Folge, weil ich unbedingt wissen will, wie es weitergehen wird, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir nicht wissen, was am Ende passiert.
1: Und das ist das erste Mal jetzt in der siebten Episode. Ja, ich glaube, da kann ich Axel äh, mhm. fast uneingeschränkt, oder sagen wir uneingeschränkt, zustimmen.
0: <lacht> also so ist
1: gut, äh, richtig für einen Praktikant. <lacht> <lacht> ja, also es war auch für mich vielleicht ein bisschen schwächer, aber wir hatten es vorhin schon im Vorgespräch, schwächer ist bei der Serie auch immer noch Besser Nein, als vieles andere. andere, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, aber sonst wirklich stimme ich dir dazu und möchte da gar nicht weiter Worte zu verlieren. Ja,
0: ich fand es jetzt auch eher, also im Vergleich zu den letzten beiden Episoden, die durchaus verspielter waren, hat man das Gefühl, dass diese Episode so eine Episode der Notwendigkeiten war, wo einfach irgendwie, da mussten wir halt durch, ne? haben wir vorhin schon gesagt. Äh, war jetzt keine schlechte Episode, war wieder starke gespielte Szenen drin, vor allem diese Szene mit Hart und seiner Family, dein Wohnzimmer fand ich krass. Insgesamt habe ich jetzt endgültig die Schnauze voll von Verhörszenen ich möchte <lacht> einfach keine mehr, aber ich glaube wir werden auch keine mehr kriegen, das, weil wir sind, sind ja auch beide ja. keine Polizisten genau. mehr. Ja. Da bin ich sehr froh und ich bin natürlich weiter sehr gespannt, wo jetzt das Finale dieser Serie endgültig hinsteuert, das ist schon irgendwie auch gut, dass man es nicht absehen kann, so ja. im Moment noch. Dann bedanke ich mich sehr äh, für diese Diskussion, liebe Kollegen, und verweise nochmal an dieser Stelle an Axels äh, Episoden-Reviews zu True Detective, die man natürlich auch immer montags nach der Ausstrahlung von HBO am Sonntag dann schon am Montag bei uns auf serienjunkies.de lesen kann. Genau, Außer und wer sich
2: ein bisschen interessiert für den ganzen Mythos um Yellow King, Kakosa und so weiter, der äh, kann mal in meine Kolumne reinschauen, Axel Zucken, am Sonntag ist sie rausgekommen. Am besten über Google suchen und da findet man das relativ schnell.
0: Twitter. Seid ihr unter Twitter zu finden, liebe Kollegen? Wenn ja, wo? <lacht> Axel Schmidt bei Max Stilecht.
1: Ja, Felix oder John Ferrari.
0: Philipp heiße ich und Konsumkind heiße ich auf Twitter. Konsumkind, da kann man mich finden. <lacht> und
2: Krankheitsgenesungswünsche könnt ihr schicken an Thomas, der normalerweise auch dabei ist, unter Picknicker 83
0: Erhol äh, dich gut, Thomas. Schöne Grüße an dieser Stelle und gute Besserung. Äh, ja, dann bedanke ich mich noch äh, bei euch, äh, lieben Serien-Junkies-Podcast-Hörern, für die Aufmerksamkeit. Äh, schreibt uns mit Feedback an podcast@serienjunkies.de. Ja, zu allen Themen True Detectives, The Walking Dead ist ja auch unser aktueller Podcast im The Moment. The Walking Dead. <lacht> The Walking äh, Dead. Macht's gut und wir freuen uns auf die nächste Folge, ihr hoffentlich auch und äh, wir hören uns dann auch nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Ciao. Tschüss.